0: Olá gente, amiga. Muito boa tarde. Que bom estarmos aqui em mais uma edição do programa Homem de Fé, um programa da Liga de Leigos Luteranos do Brasil em parceria com a Rádio CPT, a Rádio Cristo para Todos, que é sempre uma boa companhia para você e também em parceria com a nossa querida amada Gelbi e Hora Luterana. Pessoal, hoje, dia 31 de maio de 2021, é a última sexta-feira, é sexta nada. Hoje é a última segunda-feira de maio. Né, pastor lá, <risos> Pessoal, hoje nós teremos aqui nosso programa, participação uh, de nossos irmãos, o pastor Cláudio Santos e o Leandro eh, Turo. Acho que eu falei certo aqui. Eles são voluntários num trabalho para lá de bacana, que é a PAC. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais esse trabalho social espetacular. Já antecipo para vocês que eu não conhecia. Esses dias, há 15 dias atrás, nós fizemos um homem de fé falando sobre os encarcerados da fé. E o pastor dela trouxe para nós este baita exemplo é, de trabalho de recuperação de detentos, né, de, 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 de prisioneiros. Então, nós temos nossos irmãos que trabalham, que fazem parte desse trabalho voluntário e os convidamos, eles prontamente aceitaram o nosso convite e estarem com a gente aqui hoje. Tá? Então, compartilhe com seus amigos aí que o programa hoje está top de linha para nós conhecermos um trabalho super diferente e que dá certo, tá bom? Mas antes disso, vou dar as boas-vindas aqui para o Giovanni, para o Guilherme e o pastor Adelar. Bem-vindo, meninos. Tudo bem com vocês?
1: Boa tarde, Juliano. Um prazer estar com vocês novamente. De minha parte aqui também estou bem. Bastante calor aqui no estado. Hoje, semana foi bem quente, mas aí prontos para conhecer mais sobre a PAC. Matéria muito interessante que a gente tem que aprender, assim que vale a pena. Aí eu tem que conhecer. Boa tarde, queridos e queridas. Uma alegria muito grande estar com vocês novamente
2: aqui nesta segunda-feira. E hoje, alegria também, além de ver o Juliano, o Guilherme e o Giovanni, temos a honra de ter o pastor Cláudio Santos, capelão hospitalar da Ielbe, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e também realizando, junto com o Leandro Turo, um trabalho fantástico de ajuda, de levar estudo, de levar cursos, de levar espiritualidade, levar Deus, levar ressocialização para os apenados de um modelo prisional que vocês precisam conhecer. Eu até vou pedir para vocês serem muito gentis conosco e compartilharem essa live, para que mais pessoas, mais colegas pastores, mais líderes, mais homens e mulheres e jovens de fé conheçam esse trabalho da PAC, vocês vão saber o que, que é, o Leandro vai falar para vocês, o Cláudio, o pastor Cláudio vai falar para vocês, e para que mais lugares desse Brasil possam também pensar na implantação deste novo, que não é tão novo modelo, mas que é novo no conhecimento de muitas pessoas. Um grande abraço desde já.
3: Olá a todos os ouvintes aí da Rádio CPT e também aqui que está assistindo a gente pelas redes sociais. É, boa tarde aí também para o Juliano, para a Sarah e também para o e também os cuidados é, muito especiais hoje. A gente vai abordar um assunto bem legal que, que, que é interessante, né? Interessante para os dias de hoje. A gente, a gente como igreja a gente precisa discutir bastante sobre esse tipo de assunto, né? Que é, é, que é relacionado aos encarcerados, né? Como é que a gente tem deve agir, etc, em relação a eles. E também falar um pouco também sobre esse novo modelo aí de. de de sistema de aprisionamento né, do, dos encarcerados. E é isso aí, vamos, vamos conversar, vamos falar sobre como levar a palavra de Deus e como tratar também essas pessoas que são encarceradas, né, para que elas voltem à, à vida social de uma forma diferente, né, é, mais filiada no, no caminho de Cristo aí, é, e recuperadas recuperadas de, de uma vida que tem que ser passada
0: é isso aí. Show de bola, meninos, isso aí, então a nossa nave está completa hoje, é, e, e, e obviamente que o tema, ele requer todo essa, esse cuidado e esse nosso prestígio, os nossos irmãos que estão fazendo um trabalho muito bacana, fora da curva, fora da curva, com os nossos irmãos prisioneiros, que estão presos, lá, que estão encarcerados, vamos ver se encarcerados, que eu acho que é mais bonitinho. Mas antes de entrarmos no assunto ali, pessoal, nós vamos... A não se falar aqui dos, dos nossos apoiadores culturais, começando pela Hora Luterana, que traz, é a Hora Luterana que vem trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. É, e nesse mês de, março, de mês de maio, que termina hoje, a Hora Luterana destaca o Deus Conecta, um curso online totalmente gratuito. Você vai conhecer os principais ensinos da fé cristã. Acesse o site e conecte-se com Deus Conecta. Então, Deusconecta.org. BR. Acesse lá e comece hoje mesmo o curso online totalmente gratuito. você saber mais ainda sobre a fé cristã. E também queremos falar da nossa apoiadora cultural, que é a Editora Concórdia. Ela que vem há mais de 97 anos publicando a palavra que permanece. Então entra no site, editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais é, que temos lá à disposição. Para, para leigos para pastores, para mulheres, para crianças. Tem, tem livros lá sobre evangelismo, missão, culto e pregação, aconselhamento, luteranismo, é, romance. Vários produtos lá para enriquecer também o seu conhecimento é, do dia a dia e também o seu conhecimento cristão. Tá? Lembrando que está chegando o livro do pastor, que lá você encontrar um... um um, guia, um, um pacote, um, um box super especial com produtos para você presentear seu pastor, que é o seu grande conselheiro, seu grande amigo e é mensageiro de Cristo, tá bom? Então acesse lá editora .com .br. Pessoal, eu quero dar as boas-vindas aqui, esses dias, há mais ou menos uns 15 dias atrás, se eu não me falha a memória, né Giovanni? É, nós conversamos sobre os encarcerados da fé, foi um tema muito, de, muito debatido entre eu e Giovanni, o, o, o Guilherme e o Pastor Adelar, e teve uma muito bacana pelos comentários que nós recebemos na, nos, nos nossos contatos pessoais ou nas redes sociais, enfim. E daí o Pastor Adelar nos trouxe também a APAC, que é a Associação de Proteção e Amparo aos Condenados. E aí ele, ele trouxe para gente que nós temos irmãos na fé, irmãos luteranos, que trabalham, que desempenham funções super bacanas, na, na, na direção e também no trabalho é, pastoral com esses irmãos, é, essas pessoas que estão condenadas. Então, nós convidamos o Leandro, nosso irmão Leandro Turo, ele que é o presidente da PAC de Pelotas e também o pastor Cláudio Santos que trabalha na capelania da PAC. Então, vou chamar os dois aqui para se apresentarem, dar as boas-vindas para fazer sua saudação inicial. E a gente começa a nossa rodada de, de perguntas aqui, considerações sobre o tema. Bem-vindo, Leandro. Tudo bem, meu irmão?
4: Boa tarde aí, Juliano, é, pastora Velá, Giovanni e demais. É um prazer aí estar é, podendo conversar e compartilhar um pouquinho com os ouvintes da CPT é, sobre esse tema. No qual a gente vem trabalhando, eu pessoalmente, particularmente, é, desde 2015, estou envolvido é, no trabalho inicialmente com, com a mão de obra é, de presos, presos do, do sistema comum. E a partir de 2017 tive a oportunidade de conhecer, então, esse modelo denominado APAC Associação de Proteção e Assistência aos Condenados que é então um modelo alternativo. De cumprimento de pena para aqueles presos que assim o desejam é, poderem cumprir a sua pena é, nesse, dentro dessa metodologia. E aí, a partir de então, começamos um trabalho é, de elaboração, constituição da associação aqui na cidade de Pelotas, com o apoio é, do Poder Judiciário, próprio do próprio Executivo Municipal, Executivo Estadual e a, e a comunidade, porque tá a tem que ser um desejo comunitário da sociedade, no caso da sociedade pelotense. E muito rapidamente conseguimos, então, avançar nessa pauta. A população entendeu que é, é bandido bom não é bandido morto, como alguns dizem. E sim, é, Que precisa a sociedade, por mais egoísta que talvez possa parecer, investir na questão prisional. Em última análise, é investir na própria segurança da população. É, como a gente quer que as pessoas que estão hoje privados de liberdade, retornam à sociedade, da melhor ou da pior maneira possível. É, e quando a gente começa a debater e refletir sobre isso, as pessoas começam a enxergar a questão prisional de uma outra forma e enxergam que elas precisam é, se envolver, porque o Estado evidentemente não consegue é, lidar com toda a amplitude de necessidades é, da pessoa presa e de seus familiares.
0: Muito bem. Pessoal, lembrando que o Leandro ele é graduado em odontologia e possui mestrado em epidemiologia da, pela Universidade Federal de Pelotas. Também é surgião de um dentista, concursado da Prefeitura Municipal de Pelotas, onde atuou como coordenador de saúde bucal e foi secretário municipal de saúde. É autor de diversas iniciativas inovadoras e reconhecidas nacional e internacionalmente na área de saúde, entre elas o projeto mão de obra prisional no SUS, recentemente aprovado como política nacional. Em 2017, passou a liderar a criação de uma PAC em Pelotas, da qual é o presidente executivo. E vamos também chamar aqui, para fazer sua saudação inicial, o pastor Cláudio Samuel Santos. Não vou me atrever a falar o sobrenome do meio porque eu não, não vou conseguir aqui. né? Mas o pastor Cláudio é capelão hospitalar dos distritos do distrito Sul 1 e Sul 2, na cidade de Pelotas. Ele atua dentro de oito hospitais de Pelotas no PID que é o Programa de Integração Domiciliar e Interdisciplinar, e desde maio de 2020, no CRS, a PAC Pelotas. É, é casado com a Márcia, Marlon, Santos e pai do Diogo, que tem 14 anos, e da Ana, de 3 aninhos. Bem-vindo, pastor Cláudio!
5: Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde para todos. Estou é, muito feliz de estar com vocês hoje, ainda mais para falar de um trabalho tão bonito como esse da APAC. É, eu, eu não sei se é de 2017 ou 2018, foi quando eu conheci, fui convidado pelo pastor Adelar e pelo doutor Samuel Negbaura a participar lá da, da primeira... É, como é que se chama isso agora, Leandro? Primeira... Lá no fórum, como é que foi chamado aquele, aquele momento lá?
4: Tivemos aí alguns seminários, né, onde a população e... então, foi, convidar, foi convidada e pôde conhecer um pouco sobre a metodologia, né? isso é necessário, são etapas necessárias para que se faça o convencimento da, da sociedade.
5: É, e dali, dali em diante eu me tornei apaixonado aí pela, por esse projeto e, e, e nessa parte mais administrativa, burocrática, eu não me envolvi tanto, porque eu acho que não era tanto o meu papel, Leandro e os demais aí entendem mais disso, mas a partir do ano passado, em maio, quando iniciou efetivamente o trabalho, eu já logo comecei ali e, e é uma alegria poder estar participando desse projeto. É, é muito lindo mesmo e a gente está numa caminhada ainda, né? Estamos gatinhando ainda aqui, que faz parte do, do processo, né? Mas que bom estar junto dentro deste processo aí, dessa, dessa caminhada aí.
0: Muito bem, olha pessoal, eu vou me dar o direito de fazer a, a, a primeira pergunta para vocês aqui, depois vem o Giovanni, vem o Pastor Adelaide, vem o, vem o Guilherme também, vai ser um, talvez hoje, um, diferente das, dos outros, das outras edições do Homens do de Fé, onde nós conversamos mais entre nós aqui, nós vamos fazer mais perguntas hoje, né Giovanni? E também pessoal, o Giovanni vai passar para vocês isso, podem fazer perguntas também pelos comentários da nossa live.
1: Como é que, pessoal, Giovanni, como é que o pessoal pode
0: participar aí, Didio?
1: É super fácil, Ju, a gente está ao vivo no Facebook agora, no facebook.com.br, Rádio da também no YouTube, lá no canal Rádio CPT. Pessoal, vocês podem falar quando a gente estiver também do WhatsApp, que é o número ddd51-3332-2111, vou repetir, ddd51-3332-2111. Você também pode ouvir esse, esse áudio aqui no site, que é radiocpt.com.br, ou também na loja de aplicativos na App Store e no Android. Corre lá.
0: Muito show. Ô, ô, pastor ô, ô, Leandro, é, eu vou te falar, eu posso falar com toda convicção, porque <risos> é o que eu achava, o que eu pensava. Eu, eu nunca tive, eu acho que eu não, eu não tenho muito tino para essa questão de trabalhar com presídio, nunca, nunca fui, nunca me, também me disponibilizei a ir a um presídio, né? é, então a gente tem todo aquele preconceito. De que bandido bom é bandido preso, né? Bandido, bandido tem que se virar, tem que pagar severamente pela pena que cometeu, enfim. E olha, eu, eu confesso, quando a gente vê números, né? Eu vendo os vídeos de vocês, que tem vários vídeos no YouTube ali, é, é, sobre a PAC, e quando você tem dados, eu fiquei impressionado. É, no sistema prisional comum, vamos colocar assim, não sei se é o seu termo adequado que eu posso utilizar aqui, mas o sistema prisional que o Estado oferece, né? É, a reincidência de crime, a pessoa ela ela, 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 ela a cometer novos crimes é acima de 70%. Ou seja, para 10 que estão presos.
1: Esse dado, nós temos esse dado última live, foi coisa de 85%. É. Então, assim, e na PAC,
0: ele é menor do que 10%. Então, é uma diferença muito grande. Agora, meu irmão, me diz uma coisa. Qual a diferença? Mas, primeiro, O que é a PAC? Falta a gente o que é a PAC de forma mais ampla aí, na, sua, na, sua, na sua totalidade. Tem um site que tem os seus mil detalhes lá. Mas qual é o grande segredo? Qual é o segredo de vocês conseguirem, de fato, fazer um bandido, entre aspas, né? é, se tornarem pessoas que, de fato, se arrependam do seu crime lá e prontas para voltar à sociedade?
4: Nossa, não é uma pergunta fácil, né? a pergunta ser simples não é fácil de responder. Então, a metodologia da APAC, ela é uma metodologia bastante é, extensa, bastante é, cheia de detalhes, cheia de detalhes mesmo. Né? São, são 12 elementos que formam a, a metodologia APACiana, que é a metodologia que efetivamente é aplicada aos recuperandos. Né? É, aí já está um pequeno segredinho, né? vamos contar os segredos aos poucos. A gente não chama uh, as, as pessoas que cumprem pena de liberdade aqui na parte de presos, elas são, são chamadas de recuperandos. Né? E aí já há uma linguagem subliminar é, na própria, nessa própria, o no próprio nome que se usa para denominar aquela, aquela pessoa que cumpre a sua pena aqui. Então, os nossos recuperandos, eles são é, mergulhados nessa metodologia, que começa desde o primeiro dia que o recuperando, né, preso, recuperando, chega aqui na PAC. É, uma das, das, das questões mais difíceis dentro do sistema comum ou convencional é a questão da confiança. É, de alguma maneira, a sociedade... Ela perde a confiança nos seus políticos, perde a confiança em uma pessoa A, B ou C. Mas dentro do sistema convencional, isso chama muita atenção. Ninguém confia em ninguém. Aliás, não só não confia, como desconfia o tempo todo. E na APAC, é, nós desconstruímos essa desconfiança desde o primeiro momento. Nós trabalhamos com a superconfiança. Onde, o recuperando ele é peça-chave dentro do processo de gerenciamento, de governabilidade, de organização da própria casa. Então, ele passa a ser corresponsabilizado pelo processo de recuperação. E esse talvez, né, se nós estamos falando em segredos, esse talvez é o maior trunfo da PAC, onde ele coloca, onde a metodologia coloca, um Conselho de Sinceridade e Solidariedade. Vejam o nome deste Conselho. Conselho de Sinceridade e Solidariedade. Ele é formado tão somente pelos recuperandos, cujo presidente é nomeado pela direção da casa, mas o presidente escolhe a sua equipe de trabalho. E, esta, e, esta, e este Conselho de Sinceridade e Solidariedade resolve aproximadamente 70% de todos os problemas que acontecem um turnamente na, na casa. E resolve, resolve de uma maneira é, muito tranquila, muito objetiva, muito corresponsável. Isso faz com que o processo de cumprimento de pena tenha esta transparência. Aliás, transparência é uma das palavras-chave também aqui. Para que se consiga a conquista da confiança, é necessário se trabalhar com transparência. Aí tem uma outra coisa que as pessoas acham muito estranho no primeiro momento. Não estou falando, não estou julgando ninguém, porque eu também achei estranho. Ah, mas na APAC, quem fica com as chaves é o próprio recuperando. Ou o preso, para dar uma ênfase um pouco maior. Sim, exatamente isso. Eu, quando chego aqui de manhã quem aciona o controle remoto do portão de acesso é um recuperando. Ah, é sempre o mesmo, é só um, pio. vocês entendem que foi só um ladrão de galinha, então, esse aqui vocês... Não, não. Qualquer um dos nossos recuperandos pode atingir esse grau de confiança. Aliás, falando em ladrão de galinha, é... a gente aqui, a não ser que o recuperando Queira expor, a gente não sabe e não olha qual foi o crime pelo qual a pessoa foi acometida. Tem uma frase que diz assim aqui na parte, aqui entra o homem, o delito fica lá fora. Então sim, nós, nós não somos, nós não fazemos um papel de juízes aqui. O julgamento já foi feito, né? é, 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 e a pessoa precisa cumprir a sua a sua jornada com a justiça. Nós aqui administramos esse processo, esse tempo em que a pessoa fica cumprindo pena. E aí eu me parava pensando muito, nossa, essas pessoas estão 24 horas à disposição do Estado? Qual é a outra situação que se tem nisso? Não se tem nunca. Né? Nenhum vínculo empregatício é... é Coloca a pessoa 24 horas, 7 dias por semana. E aí, e aí o Estado não consegue trabalhar com essas pessoas. O que resulta, Juliano, como tu disseste, mais de 70% no Rio Grande do Sul, né, aí 80%, 85% são dados do Brasil, no Rio Grande do Sul, a, linha, a série histórica nunca baixou dos 70%. Ou seja, né, para traduzir isso para as pessoas... É bem fácil de entender, a cada 10 presos que saem em liberdade, 7 voltam a cometer crimes e voltam a ser presos. Pode ser que os 3 que sobraram voltaram a cometer crimes e não foram pegos, o que é uma possibilidade, ou voltaram, continuaram no, no caminho, por exemplo, do tráfico e foram mortos. Nós estamos falando de... Números que voltaram a ser presos. Então, provavelmente, nós estejamos falando de, certo, de, uma, de, um, de, um, de um percentual próximo a 100%. Vejam que bola de neve é essa. E aí, como é que um sistema jurídico tem lidado para resolver essa situação? Uhum. Abrandando penas, colocando tornozeleira. Por quê? Porque os presídios estão explodindo. Nós chegamos a ter o nosso presídio aqui de Pelotas, uma cidade do interior... Com 350% de
0: locação. É muita coisa, hein?
2: É, sabe, é, acho que o Leandro caiu. Não, não. Mas... não, não, okay, okay, não Estou aqui? Estou aqui? Desculpa. Não, é, não assim, você tá bom, é, Leandro, assim, Você está falando de uma coisa assim muito importante, né? Que não olhar para o crime cometido, mas olhar para o homem. A gente está falando de estatística. E, assim, eu tenho uma pergunta para fazer para você e tenho uma pergunta para fazer para o pastor Cláudio, né? Você falou aí da, da, da chave, quer dizer que o, que o preso tem controle, né? O preso, não, recuperando, né? Eu vejo, assim, recuperando é uma palavra positiva. É, você sente, assim, é, no que os recuperandos falam, do sistema prisional tradicional para o sistema APAC de recuperação? O que eles dizem para vocês, assim, por exemplo... Ah, é diferente. Desde o tratamento deles, comida, como, o que, que você tem para dizer, assim, eu sei que o tempo é curto, vai faltar tempo, a gente precisaria fazer dois, três programas sobre a parte, Verdade, mas né? tem muita coisa para falar, porque eu vejo, assim, a gente precisaria, como o Ielbe, também fazer uma, uma grande mobilização nos lugares onde nós estamos representados para tentar, né? até eu digo, levar o Leandro para palestra de congresso, de coisa para mobilizar o pessoal, é assim que a gente faz um, um, um trabalho de construção né? espalhando a informação e dizendo, gente é possível fazer um modelo diferente então Leandro, assim, uma pergunta para você e já aproveito e faço para o pastor Cláudio é, para você Leandro o que, que eles dizem assim você, você conhece, Leandro, você trabalhou com um diálogo prisional no presídio Pelotas você sabe o que é estar lá dentro da galeria e tudo mais claro que a de Pelotas ainda é pequena tem menos gente e tudo mais é, qual é a diferença e assim, como é que alguém vai para o sistema PAC? É, é o Estado que, eu sei a resposta, tá? mas eu quero que o povo saiba, é o Estado que escolhe, é um diretor de presídio que escolhe, é vocês que ficam sabendo de alguém e escolhem, ou como é que funciona para alguém ser um candidato a ir para a PAC de Pelotas, né? para saber se não é um candidato até talvez mal intencionado. E para o pastor Cláudio, eu queria fazer a seguinte pergunta. Nesse tempo, pastor Cláudio, que o senhor está aí, começando do zero a parte de Pelotas, é, como é que tem sido as conversas, qual é o papel importante das igrejas, e eu digo seu, como capelão, como um pastor, e um pastor luterano, e a igreja luterana não tem um histórico de presença nos presídios, no geral, a gente não tem, em 120 anos de história, não sei quantos capelões Capelães prisionais aí teve não sei se teve. Né? Mas qual é a importância da Igreja, da presença da Igreja, da Palavra de Deus na recuperação? Faz parte do método APAC ter um capelão, ou ter um pastor, ou ter a, a Palavra de Deus? Então, essas duas perguntas que eu faço.
4: Obrigado aí, pastor Adelar, pela, pelas perguntas, pelas provocações. Né? É... Qual é a diferença né, entre o sistema comum e a APAC? Eu, eu, eu talvez é, possa lhe responder da seguinte maneira. Quais são as similaridades? Né? Porque é tudo diferente. É, é, eu diria que são 180 graus de diferença. Né? Aqui o recuperando ele é tratado pelo nome, ele não é um número. É, e isso também faz muita diferença para a sua auto... para a preservação da sua identidade de pessoa ativa. Aqui nós temos a presença de voluntários. Voluntário é um dos dois elementos que eu falava da metodologia taquiana. São pessoas que deixam os seus compromissos familiares, muitas vezes, enfim, quaisquer outras atividades para estarem aqui dentro, se dedicando às questões é, dos presos. Né? Pessoas desconhecidas, pessoas que foram julgadas, pessoas que, tem, que fizeram mal para a sociedade. E que essas pessoas, então, vêm aqui para dentro e dedicam a sua, o seu trabalho para melhorar a vida dessas pessoas. Então, é, esse é só um dos grandes exemplos de como tudo é diferente. É, qual era a outra pergunta que eu esqueci? Eu, eu perguntei... Ah, tão... lembrei, já lembrei. Já lembrei, já é, lembrei. Como é que a pessoa, então, o preso, se candidata a uma vaga aqui na vaga? O preso, então, ele lá no sistema convencional, ele pega e escreve uma carta, a próprio punho. Né? Isso é muito comum. né? Nós hoje não temos mais essa realidade de carta a próprio punho, mas isso no sistema comunicacional é muito comum. Então, o preso escreve uma carta a próprio punho, dizendo para o juiz que ele gostaria de ter o seu cumprimento de pena em uma parte cumprido de forma alternativa. E aí ele precisa convencer o juiz por que, que ele quer essa oportunidade, por que, que ele merece essa oportunidade. E aí a parte então, finalmente abre as portas para essa pessoa vir para cá.
2: Beleza, Leandro, muito é. obrigado aí pela, pela informação, né? então vocês perceberam, os nossos internautas, que é o pedido do preso, ele faz uma carta de próprio punho, e até eu digo assim, interessante é que nem todo mundo se dá conta que às vezes nem papel, né Leandro, nem papel num presídio convencional é, o, existe para as pessoas, e nem selo eles têm para mandar a carta para o juiz às vezes. Aqui ó, eu tenho comigo cartas que chegam na hora luterana de, 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 de presos, de diversos presídios. E sabe que todos vêm junto pedidos é, para pedidos envelopes, para que a gente dê papel, caderno selos. A gente não se dá conta disso, que é um outro mundo. Né? Mas muito obrigado, Leandro. Pastor Cláudio, sobre essa pergunta que ele fez, da importância da presença né, da palavra, da igreja, do pastor, do capelão, enfim. É,
4: na
5: APAC, dentro da, da metodologia da APAC, é, um desses pilares da metodologia tem a espiritualidade, como é, como é chamado. Na verdade, eu, eu fiz o curso agora há, há poucos dias, concluí ele, de voluntário na APAC, e achei até um, um, algo interessante assim, da história da APAC, porque a APAC hoje nós conhecemos como Associação né, de Proteção e Assistência ao Condenado, mas a APAC começa com o nome Amando ao Próximo, Amamos a Cristo. Esse é o nome original. E o, o, o Rinaldo, que é o presidente da Federação Brasileira de APAC, é, ele, ele trouxe um, 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 uma, uh, um PowerPoint, né? colocando assim que a APAC jurídica ou a APAC estabelecida, né, a associação APAC, ela serve a APAC espiritual, que seria então o um método, todo esse trabalho que é feito, que iniciou lá com o dr Mário Toboni e tal e tudo mais. Então, a, a parte espiritual, a parte da espiritualidade é importantíssima dentro da APAC. É um, é um dos pontos fundamentais, né? O trabalho hoje que eu, que eu tenho feito, que a gente está ainda na implantação da metodologia, né? o trabalho que eu tenho feito é uma vez por semana, um, um, uh, à noite, que é chamado valorização humana, que no começo eu tinha maior dificuldade de entender o que que era isso, mas é valorização humana, e nos sábados, então, os cultos, que é, um, é uma celebração, é um culto né? que a gente realiza lá dentro. E isso faz parte do método, isso está inserido dentro do método, isso está colocado junto, e aí, claro, no culto a gente sempre vai antes e sai depois, porque é aquele momento de interação, de conversa e tal e tudo mais. Na, nas na, as noites, quando é feita a valorização humana, eu e o estagiário, outros voluntários, né, o pastor Adelar já foi também lá né, nessa valorização humana, é, a gente ia bem antes porque a gente já ajuda a fazer a janta junto. Já está já, já junto, fazendo com eles e conversando. E é nessas conversas, assim nesse papo franco, aberto, para alguém que quer é, se abrir, para alguém que, que quer falar, né, que, que novamente está sendo chamado pelo seu nome, que novamente pode olhar na cara. É, é, então, a, isso é valorização humana que está ocorrendo ali, né? E a espiritualidade está ligada a isso e é um ponto fundamental, fundamental dentro da, da APAC, né?
2: E pastor... agora completando ano, né? Sim. E pastor Cláudio, há resistência, sim, ou como é que isso é bem-vindo, né? Você falou de, de valorização humana. Uh, não dá tempo de falar tantas coisas, né, Cláudio e Leandro, mas assim, uma das coisas que chama a atenção é na PAC, o pessoal tem prato, tem talher para fazer suas refeições, é, participa né, da cocção dos alimentos, assim, sempre com mais qualidade. E, e assim, eu digo, pastor, há resistência disso? Ou, ou o pessoal diz, olha, agora estou me encontrando? Como é que é assim? Porque não é imposta uma religião, né? Se bem que a PAC ela começou com esse advogado, o doutor Mário Otobono, católico, né? Que levando uma espiritualidade cristã. Mas não há uma imposição. Há uma oferta. E como é que é a reação das pessoas? Se tem alguma coisa para contar? Se o pessoal gosta de ler... O é, pessoal gosta de oração, gosta de cantar. Como é que é um culto, assim, mais ou menos, pastor é, Até, uh,
5: eu, eu não conheço o modelo prisional uh, regular, comum. né? Não, quero conhecer, mas não conheço. Uh, o que a gente ouve dos próprios recuperandos é que, também dentro do presídio comum, o Leandro pode falar isso melhor do que eu, né? é muito forte também o trabalho da, da religião lá dentro, de pastores e obreiros e tudo mais. E esses recuperandos na PAC, eles faz parte do método, eles irem conhecendo o método também. Que é tal, Leandro, talvez me corrija se eu errar alguma coisa, mas acho que é a escola do método parece que é o nome, né? Então, eles vão aprendendo o, o que, que é o método e o que, que o método oferece e o que eles vão é, viver ali dentro. Então, eles, eles vão é, se, é, conhecendo, tomando conhecimento e tomando parte desse processo e entendendo que esse processo é, é favorável para a recuperação deles, para que isso dê certo. E aí entra essa questão da espiritualidade junto. Então, acho que é uma coisa que, que vem junto no pacote, né? e, e, que eles, e que eles vão recebendo de uma maneira muito boa. E aí, o, o, vamos dizer assim, as, as questões práticas, né? eles adoram cantar, eles adoram tocar instrumentos, é, eu, eu era burizão quando eu entrei para a igreja luterana com 13, 14 anos e comecei a tocar numa banda bateria há pouco tempo atrás o professor de música é, conseguiu lá que é um voluntário também, uma bateria doada num projeto já comecei a ensinar um ou outro a aprender ritmo me senti muito orgulhoso que sexta-feira o recuperando estava tocando bateria na vinda de quatro recuperandos do modelo prisional sexta-feira aconteceu isso e ele já estava tocando, fazendo ritmo. Então, assim, o louvor, a pregação da palavra, a oração, a conversa pastoral é muito comum, muito relevante. Assim. É uma prática atuante ali dentro do processo da APAC. Né? E isso é maravilhoso porque, para mim, que trabalho em capelania hospitalar, é como se a gente tivesse uma paróquia ali. Entendeu? Ali você tem uma relação paroquial, porque não tenho paróquia, né? Então é uma relação para o que algo se desenvolve ali dentro.
0: É, interessantíssimo. Eu estou, como já disse, eu impressionado, pessoal, com, com todo esse trabalho e, e com o com um percentual de recuperação, né? Então, Leandro, a é, pessoa chegar na PAC, então ele primeiro o caminho, ele vai para o presídio, do presídio ele faz essa, essa cartinha de próprio punho e tal. Agora, você disse que. que... Aí o, o criminoso fica e entra o homem, né? Ou seja, o criminoso fica lá fora e entra um, um, um homem lá dentro ou uma mulher. É, existe a possibilidade, assim... Como é que é feito algum, algum rastreamento pelo, pelos órgãos da justiça no sentido de não mandar um perigoso de alta periculosidade para um PAC? Porque tem diferença. A gente sabe que tem presos né, de menor periculosidade, outros de maior. E, de repente, tem pessoas nesse meio que... É, Sei lá, pode, pode usar a PAC como uma válvula para de, de,
4: de fugir, alguma coisa assim? Muito interessante a tua pergunta, Juliana. Muito interessante. Né? As, as, as pessoas normalmente perguntam isso. Né? É, eu até usei antes o exemplo do ladrão de galinha. né Então, ah, então para a PAC vão os ladrões de galinha. Não. Né? Para a PAC pode vir qualquer preço. Pode, inclusive, né, eu tenho pelo menos um caso aqui que eu sei que veio direto da, é, da prisão de segurança máxima para cumprir pena aqui na PAC. É, muitos vêm, né, e, e aí a gente até discute sobre isso, né, estudando sobre isso, né, pastor Cláudio, no curso de voluntários, o que que move é, o, o preso para que vir para a PAC? E aí uma, uma das motivações, Juliano, é sim a, a, a possibilidade de fuga. Né? Na PAC é mais fácil de fugir, evidente que na PAC é mais fácil de fugir do que na numa, numa prisão de segurança máxima. E aí tem outros, outras questões que, inclusive, talvez sejam desmotivadoras. Né? A gente sabe que, é, nas, na, no sistema comum, as pessoas, os presos, embora a lei não permita, mas eles têm celulares? Aqui na PAC não tem. Aqui na PAC não pode fumar. Aqui na PAC não tem droga de jeito nenhum. De jeito nenhum. E mesmo assim, e mesmo assim os índices de fuga, por exemplo ou da pessoa querer voltar para o sistema comum, né? porque às vezes é muito bonito, mas na hora que eu vivencio, talvez eu não goste tanto assim. É muito baixo isso, muito baixo. Né? É, temos várias histórias de presos que chegaram na PAC com a ideia fixa, eu quero fugir. E aí, o que, que acontece? Esse preso descobre aqui o amor. Essa palavrinha tão mágica. E aí tem um preso, que foi entrevistado lá na década de 70, que ele era um preso de alta periculosidade e ele tinha a chave do presídio, a PAC, na mão. E aí a repórter perguntou para ele, mas, tu que já fugiu várias vezes, e ele tinha essa história, de já ter fugido várias vezes, por que, que tu chegou aqui e aqui tu não fugiu? E a resposta dele foi essa, do amor ninguém pode. Então esse trato digno, esse trato preocupado com a pessoa humana que está ali, é que faz toda a diferença. E a corresponsabilização pelo sistema. Então quando você é responsável e é responsável junto, isso faz diferença. Eu vou contar uma rápida historinha que aconteceu no sistema comum, só para vocês entenderem. Tinha um preso que estava há muitos anos lá e ele virou, ele virou chaveiro da galeria. Chaveiro da galeria é aquele que abre as portinhas das celas de manhã e fecha a noite e tal. Então ele andava com um molho de chaves na mão. Isso foi o que ele conseguiu avançar e conseguiu conquistar dentro da cadeia. E aí chegou o dia lá do fulaninho esse que foi para a liberdade. E aí né como ele era uma figura mais conhecida alguns agentes penitenciários ficaram torcendo por ele ah fulaninho não vai voltar fulaninho evoluiu bem aqui e tal não demorou uma semana fulaninho estava de volta e aí perguntaram para ele vem cá mas uh, o que que aconteceu por que que tu voltou o que que tu fez e aí parece piada mas ele roubou no mercado e roubou assim, mas na frente da câmera, na frente do, do fiscal, e aí ele responde, aqui dentro eu sou o chaveiro, lá fora eu sou ninguém. Então esta é a grande diferença, nós precisamos urgentemente cuidar do nosso egresso, e aí a gente cuida do egresso enquanto ele está conosco. Nós precisamos cuidar para que aqui, durante o cumprimento de pena, ele tenha formação, ele desenvolva laços de afeto com a sua família, que muitas vezes foram rompidos. Porque se ele chegar lá fora sem trabalho, com o currículo de ex-presidiário, sem laços familiares adequados, o crime está de braços abertos para receber. E é isso que precisa ser desconstruído.
2: Muito Leandro, bacana. é uma coisa que eu me lembrei agora, você estava falando né, de laços familiares, né, e às vezes o cara fica preso numa outra cidade que é distante para a família, que não tem nem dinheiro para fazer visita né, para a pessoa, assim, não tem condições. E eu estava eu pensando é, é, num senhor de Rio Grande que eu conheci, que cumpriu pena ali na, na, na penitenciária estadual de Rio Grande, aí próximo de Pelotes, e ele me disse assim, quando eu entrei no presídio. Os celulares eram né, daqueles de abrir e fechar. Quando eu saio é smartphone e eu perdi tudo isso, sabe? Imagina uma pessoa que, sai, que chega no presídio, que sai depois tanto, sem qualificação nenhuma, né? Já entra muitas vezes porque tem pouca qualificação. E se sair sem qualificação... E aí eu me encanto com o sistema APAC, porque ele é um sistema pensado em fazer com que as pessoas ocupem o seu tempo fora da cela, né, Leandro? Qual é a média de tempo dentro e fora da cela do presídio é, comum e do sistema PAC?
4: No sistema comum, a pessoa praticamente passa todo o tempo dentro da cela. né? Só sai lá uma ou duas horinhas para banho de sol e nenhuma atividade extra. Né? É isso. Né? Aqui na PAC... É, é, o, Recuperando entra para a cela às 10 horas da noite, sai da cela às 6 horas da manhã. Então a cela realmente tem um papel mais de dormitório do que de cela propriamente dito, né? É, é, essas situações são sempre muito, muito engraçadas, né, pastor? É, é, de presos que não que não conseguem um contato, é, consegue manter o um contato com as suas famílias, né? É, então a parte por exemplo, ela tem essa questão muito forte de que a família precisa residir na cidade da APAC, justamente para que se consiga fazer essa aproximação entre o, entre o preso e a família. Isso precisa ser trabalhado. Se isso não for trabalhado, o índice de um sucesso é muito grande.
5: Eu queria, eu queria comentar, o Juliano fez a pergunta sobre a questão da fuga, né? Uhum. Na nós, nós semana passada, o Leandro vai lembrar disso. Nós tivemos um papo muito muito profundo na PAC lá, um recuperando que que foi contando a sua história e tal e tudo mais. E ele comenta disso, ele ele é um, um que veio do não usando a expressão, o Leandro falou, não era um ladrão de galinhas, né? E é uma situação bem maior. E ele disse que no primeiro momento, mesmo que a intenção quando escreveu a carta era boa, né, de buscar sua recuperação, quando você se depara com a PAC, ele, ele disse, dentro dele ele pensou, cara, eu vou, eu vou dar uma machadada aqui uma hora e tal, tudo e vou sair correndo, porque é barbado por dia aqui. É isso que eu vou fazer. Né? Isso aí está tá de barbada, assim E o pessoal, o próprio conselho, sinceridade, solidariedade, é, e, e especialmente um recuperando lá dentro que uma da uma parte da pac é que o recuperando auxilia o próprio recuperando né isso faz parte de todo o processo é, ou, em um diálogo um recuperando falou isso para ele e, e, e conseguiu observar o que estava se passando na cabeça dele e disse para ele cara tu não está entendendo cara isso aqui é de Deus o recuperando disse para ele e, e tu não entendeu ainda quando 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 tu entendeu o que está acontecendo aqui tu vai ver que não é por aí o caminho e ele e esse recuperando que tinha vontade de fugir ele na hora até me emocionei né aí tem aquela velha história que o homem não chora né eu me segurei ali disse, vou segurar firme e tal né mas eu me emocionei muito ao ver aquela frase e ele e ele disse assim quando tu entender isso tu, tu, vai, vai vai mudar tudo né e de fato ele, ele passou a entender o que estava acontecendo né passou a a entender o processo, a vivenciar, a aceitar aquele amor, né? E hoje é uma das pessoas que está nos auxiliando, inclusive a implantar a metodologia, né? É. É uma pessoa que está está auxiliando, né? Então são testemunhos assim muito fortes, né? Muito marcantes de dessa dessa situação. Eu até me sinto muito um, frágil de falar sobre a PAC, porque tem uma frase, acho que é do Valdeci, talvez né, o Leandro sabe melhor onde ele diz assim que só conhece a PAC quem quem vive a PAC né só conhece quem está lá dentro né? então como como ainda a gente está em processo de implementação eu nem digo que eu conheço a PAC a gente conhece a, a teoria a gente conhece a metodologia né mas viver lá dentro é que traz realmente o que que a PAC faz né que são essas é. esses testemunhos. Um dos livros do Dr. Mário Toboni é basicamente testemunho de pessoas, e não só recuperandos, famílias e vítimas também. Que um dos pontos da PAC também é as vítimas que sofreram violência. E há testemunho dessas vítimas, inclusive, é, nesses livros que nós estamos tendo contato agora da PAC. É,
0: é interessante, né, assim, né, pessoal? A gente, é, é, O sistema prisional estatal, vamos dizer assim, comum, não, não nos faz acreditar que as pessoas têm recuperação. Só nos faz acreditar que lá é uma grande fábrica de criminosos. Né? E, e, e só pelo pequeno papo que a gente está tendo aqui agora, pelo que eu pesquisei hoje pela manhã e, e conheci a PAC, olha, eu já, eu, 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 eu já vejo que é sim possível, que dá sim para recuperar pessoas. E aí, por um elemento diferente, né? nós como cristãos acreditamos na ação do Espírito Santo às pessoas também. E elas, é, e quando o quando amor... Quando as pessoas são tratadas com amor, o amor age, o Espírito Santo age naquelas pessoas e mudam, e elas podem mudar, né? Giovanni, cara, nós estamos no programa, está muito top, gente, a hora está voando e Giovanni não falou nada ainda, né, o Guilherme, tem comentário, aí, Giovanni, então, faz alguma pergunta para os meninos aí. Só uma tem perguntinha isso? ligeira aqui, Giovanni, só porque ele falou de, de, de...
2: Eu queria saber, Leandro, você que está na administração e qual é o custo que eu mensal do que se sabe de um presídio convencional e de um presídio sistema
4: parque assim. Também não é uma resposta fácil. <risos> é, o que, que acontece, né? É, quando você tem um, um, um sistema comum absolutamente superlotado, você dilui muitos custos per capita, né, por preso. Então, é, o, o Estado do Rio Grande do Sul, ele nos deu um teto. É, de gastos aqui na PAC por recuperando o mesmo do sistema comum. O que varia muito de estado para estado, o número de, de, de agentes penitenciários contratados, as, as questões salariais, enfim. Né? Então, no Rio Grande do Sul, hoje, o preço do sistema comum, com toda a superlotação, custa R$ reais, que é exatamente o mesmo valor que é repassado para nós, no preço para... Enfim, é, para a gente gerir um preso, um recuperando na PAC. Outros estados, onde o, o valor é, do custo do sistema comum é maior, por exemplo, em Minas, que chega a R$ 4 mil reais, o valor do recuperando na PAC é o mesmo nosso. Então, é, dependendo do estado, o valor que os nossos impostos né, pagam para a manutenção de um preso no sistema comum e no sistema convencional, é, na, no sistema PAC. Muitas vezes ele é muito menor. Aqui no Rio Grande do Sul, ele é praticamente igual.
1: Juliana, dia, a gente bom. tem muitos comentários aqui no Facebook. Eu quero trazer alguns. É, aqui destaca destaco o José Roberto, que está conectado conosco. Ele manda-se, boa tarde, lá de Uberlândia. Minha amiga Alvina Krause, aqui da congregação, também está conectada. Boa tarde para você, Alvina. A Maria Inês de Voracek, ela manda para gente 45 estrelinhas. Obrigado, Maria, pela, pela participação e pelo, pelo presente. A Elisa Feldman também está conosco. Boa tarde, Elisa. O João Augusto Pissolto, lá de Campina Grande, da Paraíba, dando seu alô. O Tiago Caetano coloca aqui no, no comentário. Parabéns, Rádio Cristo, para todos por divulgar e promover a metodologia APAC. Deus abençoe os envolvidos nessa sublime maneira de acreditar e, amor ao próximo, e dar amor ao próximo em sua integralidade. Grande abraço ao Leandro, ao Pastor Claudio e todos os amigos da APAC de Pelotas. Abençoado o momento. O José Roberto faz uma pergunta aqui, acredito, é para reflexão. É, infelizmente, vi cristãos defendendo o uso e liberação de armas. Penso que quem deseja adquirir arma concorda com a frase, então, de que bandido é bandido bom é bandido morto, partindo de ser contra ou a favor, é, isso são apenas opiniões. Faço a pergunta trazendo para a realidade, um cristão que apoia o armamento e que venha trabalhar em um presídio de mudaria de opinião, fica aí a reflexão. A Silmira Santana também está conosco, sempre, boa tarde, Silmira, seja sempre bem-vinda. Uh, o Jean Roberto cumprimenta que essa pergunta é porque ele já viu líderes religiosos que em no armamento. Uh, o Aldamir Barros, ele coloca lá e estou só esperando a vez de Novo no Burro começar a implementação da PAC na cidade. Jeane da Rosa está conosco, boa tarde, uh, dona Jeane, A Lígia também, a Albrecht, boa tarde, querida. E a Julia Ramos, boa tarde. Bom, bom programa para vocês, excelente tema. São esses comentários por enquanto. E parece até mentira que são 12h50 e eu tenho uma lista de perguntas para fazer aqui pra gente sobre a infraestrutura. Mas é bem do Guilherme. Vai lá, Guilherme.
3: Eu, eu também tô aqui lotado de perguntas para fazer. Eu tava esperando aqui o, o pessoal terminar de falar para perguntar logo. Só que não dá tempo. É muito pouco tempo. É um assunto legal, né legal. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Vou pegar uma, uma mais, mais tranquilinha por conta do tempo também. É, em relação ao, ao posterior né? é, vocês é, a parte continua com, com sei lá, algum contato com, com, com os recuperandos né? depois que eles saem que da, 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 eles são recuperados de fato, né? depois que eles saem da, 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 da parque é, tem algum tipo de comunicação ainda com eles vocês sabem como eles estão é, o que eles estão é fazendo agora, começaram a trabalhar é, tem alguma Associação tem parceria com a PAC para dar continuidade nesse processo, sei lá, de para arrumar um emprego ou para fazer qualquer tipo de outra coisa. O um investimento no futuro, por exemplo, do, do, da pós-APAC, o que acontece depois? É, vocês têm algum, algum, um, alguma atualização sobre isso? Algum preço vem até você? Não, algum recuperando, desculpa, vem até vocês para falar, dar um, algum testemunho, é, alguma coisa assim, vocês possam compartilhar
4: aqui com a gente? É, obrigado, Guilherme, pela pergunta. Uh, nós ainda somos uma ataque muito recente. Né? Nossa, nós completamos um ano agora é, da chegada dos nossos primeiros dois recuperados na PAC. Né? E aí também preciso dizer que quando a gente começa uma ataque, e aí já estou dando um gatilho aqui para os ouvintes que... É, eu sei como o pastor Adalmiro lá de, de Novo Hamburgo, está nos ouvindo e tem interesse, está né, participando junto da construção da PAC de Novo Hamburgo e outros que queiram é, liderar esse processo nas suas comunidades, é, para começar uma PAC, os dois são selecionados dois presos do sistema comum e fazem um estágio de 90 dias de um consolidada consolidado. Então, esse estágio dos nossos primeiros dois recuperandos foi em Minas e Paracatu, e eles foram em fevereiro do ano passado e retornaram no dia 15 de maio do ano passado. Por isso, então eu digo que completamos um ano de funcionamento. É, neste um ano de funcionamento, nós temos apenas... Dois egressos. Os outros ainda continuam aqui com o grande pena. E tem sido muito interessante é, porque a comunidade, os voluntários, as empresas, enfim, a partir do, do, do momento em que conhecem a metodologia e aí a disciplina, a disciplina é muito forte aqui. Todo mundo levanta às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, primeiro lado socializador, 7 e meia, café da manhã, 8 horas, laborterapia, terapia, trabalho, blá, blá, blá. Então a pessoa fica muito regradinha aqui dentro. O que, que isso significa? Um, e, e além da, das, das, dos cursos profissionalizantes que a gente oferta e tal, tal, tal. Mas o que, que, o que, que isso significa? Isso significa o interesse do empresariado em contratar os egressos da parte. Então, eu, 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 de um dos recuperandos, a gente teve até uma certa disputa. E tem uma outra curiosidade, que a gestão das ataques, e aí os funcionários das ataques, eles normalmente no seu quadro de servidores, de inspetores de segurança e outras atividades, os regressos são contratados. É, e aqui não tem armas, então não precisa ter porte de arma, não precisa ter nada disso. Né? Nós não temos uma arma aqui dentro até. É, já fazendo o link com as pessoas que estão aí Preocupadas com a defesa do armamento Na PAC não tem armas Nem pode ter é, Então esses nossos dois Regressos é, e um deles Um deles a gente conseguiu é, Que saiu na semana passada Ele foi contratado pelo município E ele é um, ele é um protético né, Faz dentes, faz dentaduras é, E o, o, a prefeitura montou um laboratório De próteses dentárias municipal E ele é o primeiro protético deste laboratório. E assim a gente vai indo, conquistando é, espaços e, é, entre aspas aqui, vendendo os nossos egressos, que é o nosso produto final, para que eles possam ter oportunidades na sociedade. Estamos muito bem, graças a Deus.
0: Que bom, que bom. Pessoal, olha, nós temos assunto para mais de hora para conversar. Né? Eu, eu penso que nós podemos, já daqui a pouco, marcar uma segunda data para a gente... Conhecer mais ainda a PAC... E para a igreja conhecer também mais a PAC... O trabalho de vocês também... Que é um trabalho espetacular... Né? Novo, é... Eu ia até... Porque
2: tem tanta coisa para perguntar... Acho que nós tem. vamos ter que... No futuro, Leandro e Pastor Cláudio... Vocês ter que vir de novo aqui no Homens de Fé... Porque olha só... Às vezes a gente queria saber... Quantas a PAC tem no Brasil... né? Qual é a, mod... a que tem mais procura... É verdade que, que... Outros países implantaram o sistema PAC... Ele foi criado no Brasil... É verdade que é uma referência da ONU, porque, enfim.
0: Então, tem Se que dá que certo, seja, porque não tem porque... mais, né? Porque não tem mais. Aí é
2: outra discussão, né? Por que não tem
0: é. mais?
1: Não, olha,
0: e... já está feito o convite ao, ao pastor, ao pastor Cláudio, ao, ao Leandro aí, de marcarmos uma nova agenda aí para a gente continuar com outras perguntas que nós fizemos hoje, para a gente disseminar um mais essa ideia da PAC que eu já me apaixonei. Já...
5: Tem uma, um... uma tarefa de, de casa, vamos dizer assim, uma. Fica de tema, né? No, no ano passado, se eu não me engano, em setembro, no Mensageiro Luterano saiu uma matéria sobre a PAC. Né? E eu acho que até quem tem mais interesse, porque às vezes a pessoa leu aquele nome, não entendeu muito, talvez nem leu a matéria muito e tal e tudo mais, agora talvez seria o momento de se deleitar um pouco mais sobre isso, né? É, então... Lá, eu acho que é setembro, se não me engano, tem uma matéria muito boa, acho que duas, três páginas sobre a APAC, ele conta muito da história. Né? Ah,
0: tá. É setembro agora desse ano que vai sair, né? Setembro 2020. Ah, tá, do ano passado. Beleza, então, pessoal, quem quiser conhecer que um pouquinho mais, procure o um mensageiro do ano passado, de setembro, que tem uma matéria super completa lá sobre a APAC. Pastor Cláudio, muito obrigado pela sua participação. Leandro, meu irmão querido, muito obrigado também. Que Deus abençoe vocês ricamente nos nossos trabalhos, especialmente com os irmãos aí da PAC, leva é nosso carinho, nosso afeto e as nossas orações, né, para todos os recuperandos aí, todos os colaboradores da PAC também. De, rapidinho, deixa as considerações finais de vocês aí, o último tchauzinho aí,
4: que nós estamos na hora de dar Tchau. <risos> Tudo bem, gente. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade. Fico feliz que tenhamos tido é, bastante comentários e tal. E é, uma PAC, né? nós somos só uma PAC. Né? É, o Brasil tem quase ou mais de 5 mil municípios no Brasil. Né? A Igreja Luterana está presente em muitos deles. É, e podemos, podemos e queremos estimular que outros lugares é, tenham APACs e tenham lideranças cristãs, tenham membros da Igreja Luterana. Aí é, é, à frente, protagonizando esse, é, é, essa jornada aí, é, missionária que é a PAC. Então, quero agradecer a, a oportunidade de poder estar divulgando esse trabalho por aqui. Obrigado.
5: Agradeço também o convite, viu, e, e ficou sem responder lá do Pastor Adelardo, mas o Leandro acabou agora respondendo. Que de fato há um, há um espaço muito grande para as nossas lideranças, para os nossos membros, né, para as nossas famílias, não só aqui em Pelotas, não, onde, não só onde há a PAC, mas inclusive em lugares que poderão ter a PAC futuramente. Então, fica o desafio de se aprofundarem mais, a gente está sempre à disposição, e o Leandro dentro da disponibilidade para falar sobre isso e para motivar as pessoas para conhecer E quem conhece, como acho que foi a tua experiência, né, Juliana? Quem conhece, se apaixona e, de fato, é, é, contribui, de fato, entra de cabeça junto. E queria mencionar que o doutor Samuel, né, que é o meu presidente da Capelania, ele, inclusive, faz parte da diretoria da APAC e apoia muito, inclusive, né, deixando esse espaço que eu, que eu não estou fazendo na Capelania, fazendo na APAC lá. É muito legal esse apoio também que eu recebo aqui como
0: capilão nesse sentido. Muito bem. Samuel Negrebar, grande irmão querido, esse presente para se pode que por duas ou três duas, duas gestões. Um abraço grande, meu irmão. Deus também continue te abençoando aí a executar esse trabalho na, na área social de forma brilhante, espetacular. Guilherme, Giovanni, Pastor Adela, muito obrigado. Fiquem todos com Deus.
1: Giovanni, fala para nós. Só para resgatar os últimos comentários, Juliano, temos o irmão Marcos Zoik-Zeuk. É, ele fala do Canadá, ele é pastor no Canadá e está dando seu alô aqui para gente. A Noemi Schreiter, boa tarde, obrigado pessoal pela linda reflexão. Ela fala de Marechal Cândido Rondon. E aqui no YouTube temos comentário do pastor Nilo Barros. Parabéns pelo programa de hoje, é um tema de grande sensibilidade humana e de grande importância social. Deus abençoe a continuação deste trabalho. É, meus convidados, eu faço as palavras do pastor Nilo, minhas. Agradeço muito a participação de vocês e desejo que esse trabalho, esse trabalho de sucesso que vocês fazem, se perpetue e seja espalhado pelo país. Muito obrigado mesmo. É isso aí, gente. Olha, fiquem todos com Deus. tenham todos uma abençoada
0: segunda-feira, uma excelente semana. E hoje à noite, às 19h30, horas, tem lá da 3LB, tá? Hoje o Léo, que é o nosso VP de comunicação, vai falar sobre música na Elby, tá? Então às 19h30, todos lá conectados com o Léo na fanpage da 3LB. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana. E não esqueçam nunca, hein? A 3LB sou eu, sou, é, sou eu e você, somos todos nós. Tchau, pessoal. Até semana que vem.